0: No es un secreto para nadie el hecho de que en el mundo en el que vivimos todos debemos ganarnos la vida y para poder hacerlo debemos hacer algo que alguien más considere valioso y que para beneficiarse de ese nuestro quehacer esté dispuesto a dar algo a cambio, esencialmente dinero. Carlos Adolfo Prieto Monroy, abogado e investigador en el libro Vivir del Arte, cuando la creación se desencuentra con la necesidad.
1: Somos Valeria Romero y Daniel Arango en Alterciclo Podcast.
0: Punto de encuentro para Círculos Creativos.
1: ¿Cuáles son las dificultades del día a día en el oficio cultural? ¿De dónde surgen? ¿Y qué podemos hacer para lidiar con ellas?
0: Encontrarse cara a cara con la adversidad no es una situación ajena para los trabajadores de la cultura. Por eso, las conversaciones y propuestas por la dignidad del oficio nunca dejan de surgir.
1: Hola, queremos darles la bienvenida a este nuevo episodio de Alter ciclo Podcast. Es ya el penúltimo de esta temporada, ya se nos está acabando. Y bueno, el tema de este episodio es adversidades en el oficio de la cultura y como siempre le recordamos que las referencias de las que vamos a hablar van a estar en un artículo en nuestra web alterciclo.com y en nuestras stories en instagram en arroba alterciclo
0: eh, hoy tenemos una gran sorpresa Vale, eh, de hecho eh, me complacería saludarla, hola Pau, estamos eh, con nuestra primera invitada en el podcast en todas las temporadas, Ever, pues quién sabe, Hoy espero que tengamos muchos más invitados a futuro, pero bueno, en esta primera vez tenemos a Paula Durán, artista, agente cultural, gestora, eh, está bueno, interesada en muchísimos temas. Eh, vale y yo hemos trabajado con Paula hace un, algún tiempo y pues bueno, quisimos invitarla en este Tema en el que todos hemos sufrido un poco y pues bueno, para que nos cuente sus experiencias. ¿Cómo estás, Pau?
2: Bien. Hola, Dani. Hola, Vale. Hola, Pau. Eh, me da mucho gusto estar acá. Y quiero agradecerles un montón por la invitación.
0: Y bueno, pues así como rápidamente, cuéntanos de ti, qué te ha interesado, cómo has trabajado. Especialmente cómo has trabajado, porque este, este episodio es precisamente respecto a las adversidades en el oficio cultural, en el trabajo. No solamente en el trabajo remunerado, que a uh -huh. veces hay, sino también en el no remunerado, que <risa> ese es el que más abunda.
2: Claro, Dani. Pues yo soy artista plástica. Soy maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional y resulta, pasa y acontece que yo jamás he tenido un trabajo formal y tampoco he tenido un, un contrato, como un contrato por ordenador o un contrato legal. Todas mi experiencias se han construido en el ámbito informal y da la casualidad de que por esa misma razón es probable que con trabajo crea que puede recomendarme como artista del sándwich para mi perfil profesional. Eh, entonces sí eh, ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Sí, básicamente es un why not Si el título dice eso, ¿por qué no podrías trabajar en Subway? Claro A pesar de que muy temprano en la carrera yo comencé a desarrollar trabajos en gestión Trabajos comunitarios Y he tenido varios colectivos con los que he desarrollado un muy buen trabajo Pero pues por como Trabajo considera Que lo más óptimo para los artistas es Subway
0: Aquí pasa algo y es que eh, muchas veces la palabra artista o arte como que se explota la palabra de forma innecesaria y pues termina eh, el artista del pelo, el artista del sándwich. No quiere decir que uno no pueda hacer arte con sándwiches, pero claro. <ríe> creo que no va por ahí en nuestra intención de trabajo plástico.
2: Sobre todo yo no estudié para hacer sándwiches.
0: Exactamente. ¿No? O si no los locales que ponen eh, la palabra con el sufijo arte. Entonces, es tal cual uh -huh. alimentarte o expresarte. Ahí o... está,
1: ahí está. Es que es eso.
0: Pero bueno, nos dices que no has tenido un trabajo formal. Uh -huh. Pero es que creo que es la situación de la mayoría de nosotros. Creo que aquí la única persona que ha tenido contrato formal dentro de la cultura ha sido Vale.
1: Sí, y bueno, ya que estamos... Como introduciendo el tema, hablando de nuestras experiencias. Una situación adversa que me ha tocado vivir, tanto con ese trabajo formal, por contrato o en trabajos informales, es que muchas veces han sido para entidades culturales, en las que en muchos casos, como que toda la parte artística, de creación, de escenario, de espectáculo... No sé, parece que no está muy conectada con, con, con otra parte de la entidad muy importante, que es el manejo de recursos humanos, eh, la parte administrativa, la parte financiera. Entonces, son, es como si fueran dos mundos completamente diferentes. Entonces, a veces suceden cosas que dentro de los términos de un contrato, uno entendería que son que no deberían tener mayor, mayor complicación pero que cuando sucedían era como un milagro, entonces por ejemplo eran situaciones de uff uf, por fin me pagaron, pasaron dos meses y por fin me están pagando mm. entonces esa ha sido más o menos como la situación en la que a la que me he tenido que enfrentar casos particulares en los que esas dos partes de como de la entidad, de la empresa están súper desconectadas y uno tiene como que mirar a ver cómo navega, cómo navega eso para poder trabajar tranquilo y pues también tener tener el pago, tener como uh -huh. lo que la persona que lo contrata uno le, le garantiza uno que va a tener.
2: Que prote es lo mínimo. Uh -huh. O sea, claro porque igual si uno se pone a mirar ese tipo de casos, <coughs> uno se da cuenta que en realidad en el oficio de la cultura es muy raro pensar que también existen oficios administrativos como lo son... Bueno, yo discuto un poco con esa definición de la gestión cultural, pero es un trabajo que nace siendo administrativo y que su gran función es organizar y como, de alguna manera fungir como aglutinante de todas estas otras labores que hacen parte de la creación netamente. Y yo personalmente creo que hay un, como, ¿cómo decirlo? Como una mirada despectiva sobre esas otras formas de trabajar en cultura. Y es por eso que uno llega a una institución y hay muchos casos, o sea, de verdad, uno no va y mira y comienzan a pulular, pulular en los casos en que en realidad las instituciones culturales son como un desorden al interior. Y yo tengo la intuición de que es por esta misma como, mirada despectiva que existen sobre esos
0: oficios. Sí, es como, es como si fuera la secretaria la que hace, bajo esa lógica que tiene, por ejemplo, eh, un país como Colombia del trabajo de la secretaria de organizar, de hacer los papeles, como si eso no fuera importante y re realmente es un motor, creo que de esto vamos uh -huh. a hablar más adelante, pero es... Terrible y de hecho pasa muchas veces, no solamente pasa en el trabajo formal e informal, sino que muchas veces uno incluso desde eh, el momento en el que se está formando como bueno como, como agente cultural en general, ya sea músico, artista, etcétera uno muchas veces no eh, coordina estas tareas precisamente por lo mismo, es como si estuviera sembrado desde... Desde primer semestre que uno está y uno no le pone atención a las hojas de cálculo para organizar los costos de los materiales que va a necesitar, uno no uh -huh. coordina los tiempos y cronogramas de los ensayos de todo el mundo y por eso es que a veces termina siendo un poco caótico este mundo de, sí. de los ensayos y este tipo de situaciones comienza eh, como a, a consolidarse desde muy temprano en la formación cultural.
2: Y es que es un peligro que eso pase porque... Claro, uno durante la carrera aprende de todo. Yo como artista plástica aprendí a hacer grabado, a hacer dibujo, a hacer foto, a hacer todo lo que quieras. Pero en realidad nunca aprendí a vivir en el mundo real y en el mundo profesional. Y eso yo creo que es lo que más grave, o sea, es como uno de los síntomas más graves que tiene el campo de la cultura en Colombia. De hecho,
1: en mi carrera pasaba algo, algo parecido. Creo que lo hemos hablado con Dani, no sé si en el podcast, pero... Pues conversando, normalmente a veces hablamos que en la universidad en la que, en la que yo estudié, eh, las materias que eran como más orientadas hacia la actualidad del negocio de la música, como, no sé, eh, organización de eventos, autopromoción, todo este tipo de recursos súper necesarios para poder vivir de esto, no eran materias obligatorias, eran materias selectivas. Entonces... Entonces, no ah. sé, pues mucha gente se gradúa sin, no, sin adquirir ese tipo de conocimiento de la universidad.
2: Claro, y es que aparte está mal visto. Y yo creo que esa mirada despectiva que yo mencionaba anteriormente como que también está muy imbricada con la historia del arte en sí. Porque claro, no hay mira la historia del arte y la historia del arte se ha construido a punta de, de genios. De este arquetipo del genio que se dedica únicamente a su creación y que es como un iluminado de las artes en las que trabaja. Y claro, este genio en realidad supuestamente nunca ha tenido que desarrollar labores administrativas, nunca ha tenido que administrar sus recursos. Y sí, eh, las tareas que siempre, o sea, las tareas administrativas que conllevan el campo de la creación, han quedado relegadas al campo de las labores femeninas. Entonces, yo he creado una teoría, que yo siempre que hablo de esto siento que suena como aliens. Compar, <risa> Es momento de compartir. Y es el espacio para compartir. Mi teoría es que el campo de la cultura está precarizado por el hecho de que este arquetipo de genio ha dejado de lado todas las labores que funcionan alrededor de la creación, que son las que permiten que exista la creación y es como muy consabido que todos los oficios que han sido feminizados históricamente han devenido en oficios precarizados. Entonces tenemos a los oficios como eh, las secretarias precarizados, los, las profesoras precarizadas, las enfermeras precarizadas. Yo creo que esta misma condición es lo que sucede en el campo de la cultura y es ese como, el, como la fractura estructural que hay ahí. Y de hecho uno se da cuenta como leyendo a Linda Nochlin, por ejemplo, que hablaba como de esta pepita de oro que se le develaba a los artistas genios. Y ella decía como, es que esto no es una cuestión de genio o de virtud, es una cuestión de clase, es una cuestión de raza y es una cuestión de género.
1: De hecho, cuando estabas hablando de la feminización de algunos oficios, también quería como, pues, se me, se me ocurría que Así como ha pasado en las artes, también pasa como con ciertas labores de cuidado.
2: Claro, y es que de hecho el oficio primordial de la mujer es el oficio del cuidado. ¿En todos los espacios? Sí, claro.
0: Voy a hacer como un, un mega remix de todo lo que acabas de decir porque me acordé muchísimo de un caso en el que precisamente una de estas personas que se ha consolidado... Es un caso extraño porque es precisamente una persona dedicada a estas áreas administrativas de la cultura, solo que bajo sus condiciones de vida se ha consolidado como la genio de estas labores administrativas y pues fue, fue una experiencia bastante ingrata en la universidad donde pues otro de los problemas que hay en la cultura eh, surge. Y es que este genio de la cultura eh, en el área administrativa se creyó en el derecho de pasar por encima de una persona que estaba iniciando sus estudios eh, a, tratando de ayudar con una exposición en su momento y pues terminó pagando todos los platos rotos eh, por cuestiones que no eran eh, su responsabilidad. Entonces es como pues hay, hay de todo en, en la cultura y pues esta persona que terminó pagando los platos rotos pues también es, eh, está cargando con la responsabilidad de un sistema que no le está dando un, una, un espacio formal de trabajo pues también, bueno, era en la universidad, pero aún así merecía su reconocimiento como trabajo que estaba haciendo. Eh, estaba sometido a una jerarquía donde su dignidad se vio pisoteada y esta persona, esta diosa de la gestión, pues estaba oprimiendo, a pesar de, a pesar de que pues, sus logros han sido impresionantes, pues no, no le, tampoco le da derecho de pasar por encima de los demás. No, me acordé, me dolió eso ese, esa anécdota.
2: Sí, y yo creo que eso también tiene mucho que ver con el hecho de que el campo de la cultura esté, mayor, esté como construido mayormente de empleos no formales. Y pues claro, hasta ahorita hemos hablado de que el campo de la cultura está precarizado, pero no hemos dicho ni qué tanto, ni por qué. Bueno, hemos intuido por qué, pero la realidad es que el campo de la cultura está tan precarizado que en realidad no estamos seguros cuál es ese campo. Y al no estar tan definido tampoco existen ni políticas ni regulaciones estrictas o márgenes en donde uno pueda marcar ese tipo de situaciones. Sí, entonces el campo de la cultura está tan precarizado y tan desregularizado y tan falto de políticas en este aspecto que suceden cosas como, como eso que tú nos estás diciendo, que también es un exceso de autoridad en el trabajo o también nos sometemos a un montón de... Va, eh, ven a trabajar gratis en tal galería a cambio de experiencia cuando ya tienes un título y ya tienes experiencia en el campo y es como esa línea tan difusa que existe como en, el, en la empleabilidad de la cultura es lo que yo creo que permite que, que haya mucha violencia violencia es de todo tipo en ese mismo, en este campo y
1: con eso que está diciendo Pau también pensamos un poco como en ...lo difuso que es el término cultura, porque es un término que se puede aplicar a muchas cosas. Entonces, eh, no sé, digamos que, digamos que algunos puedan considerar que el turismo es una actividad cultural. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que invertir en una aerolínea es una inversión para el sector de la cultura.
2: Claro, y es que yo creo que con todas las políticas que se han construido con la economía naranja, o sea, básicamente es la economía naranja la que da pie a que sucedan ese tipo de cosas, que es como que se fortalezca sobre todo el turismo y las industrias creativas, como refiriéndome a estos grandes centros de producción, uh -huh. a los proyectos que en realidad se piensan las construcciones simbólicas de la cultura, por decir de alguna manera, o a las producciones artísticas.
0: Sí, y realmente es que ni siquiera dentro de los mismos agentes dedicados a la cultura sabemos exactamente dónde comienza y termina nuestra labor, pienso un poco también en, en, la, en la diferencia entre las diferentes ramas, entre las artes plásticas que no tienen absolutamente ningún estatuto, uh -huh. mientras que por ejemplo la música, el cine y los actores sí tienen leyes específicas para estos sectores, sin embargo pasan en la música cosas como tan, tan queridas por los músicos como entidades del alma, como psycho y Asimpro que terminan robándose la plata que debería a ir a, a los músicos y finalmente terminan constituyéndose como mafias de corrupción donde realmente no se están destinando los recursos de los derechos de autor y las regalías para los músicos sino para clanes políticos eh, encargados de esas organizaciones
1: recordemos el hermoso momento en el que Saiko le pidió a un teatro el acta de función de Mozart <ríe> sí Sí. sí, eso pasó. Yo no sabía eso.
0: Sí, eso pasó porque, porque, si no hay que cobrarles derecho de autor al teatro y pues esa plática no se puede perder.
1: Sí, claro. Los, las personas del, que estaban como gestionando el espectáculo dijeron como no, el espectáculo va a tener música de este compositor que pues ya falleció, o sea como todo el pues como toda la explicación del dominio público, o sea como no, o sea ustedes no deberían estar cobrando por los derechos de Mozart. Entonces la respuesta de ellos fue como ah bueno entonces necesitamos el acta de función sí gran a bajo la manga Y bueno también también recientemente, pues aquí en Colombia tuvimos el, el nombramiento de un nuevo ministro de Cultura que en una entrevista o en un discurso, no recuerdo realmente en qué, cómo, en qué medio, eh, salió diciendo que en Colombia no hay suficiente capacidad técnica para, para espectáculos. Y hay una carta abierta que... Seguramente estarán las referencias, me parece importante como traer esta colación y vale la pena leerlo, diciendo que por lo menos dentro del sector de la música, pues la situación es todo lo contrario como el ministro la está, la está poniendo. Que evidentemente en este país hay suficiente capacidad para montar grandes espectáculos de la talla del Circo del Sol.
0: Ha sido como una constante en... En la historia política colombiana, eh, que mmm, a estos cargos técnicos que requieren conocer del sector, requieren apoyarse en datos específicos, requieren un montón de habilidades, pues ¿Mm? eh, se, se le entreguen estos cargos a, a, al primo, al tío, en el caso de los ministerios de cultura, a la tía, a la hija, a la sobrina, a la suegra y pues realmente esto dificulta muchísimo que el sector pueda articularse desde un ente gubernamental finalmente la responsabilidad cae sobre personas como nosotros del común que tenemos unos recursos supremamente limitados precisamente por esta falta de articulación y pues que la luchamos con, con el mugre de las uñas como estamos haciendo en este momento mm. pero que más allá de eh, desde la individualidad, más allá de eh, quejarnos o asombrarnos, indignarnos por este tipo de, de concentración de poderes en personas que realmente no tienen las capacidades para ejercerlos, pues eh, mm. eh, no, me, me, me dan ganas de llorar. Eh, no, uno, queda, uno queda supremamente triste porque es, está maniatado.
2: Sin embargo... Han empezado a ver algunas propuestas que yo creo que responden a esta misma, como esta falta de conocimiento de quiénes componen el sector, de qué labores se compone el, lector, el sector, digo. Y hay un ejemplo muy clave que me parece a mí, eh, que se llama Trabajadores de Arte Contemporáneo. Y es un grupo de Latinoamérica que se ha puesto en la tarea de crear un censo de los trabajadores en cultura alrededor de Latinoamérica y han sacado unos, un tipo de acuerdos por países precisamente para prevenir o como una primera etapa de esta búsqueda de regulación o de protección estatal que requerimos nosotros los trabajadores de cultura. Eh, también existe una en México que me pareció bastante jocosa porque se llama No vimos del aplauso, eh, que en realidad Creo que no se hace, hace poco, pero creo que tiene un gran futuro.
0: Sí, de todas maneras también con la tecnología eh, pues nos ha permitido acercarnos de, a través de internet a los agentes culturales en otras partes de Latinoamérica que comparten situaciones estructurales muy parecidas a las que tenemos nosotros. Y pues bueno, también han aparecido como nuevos trabajos, como nuevas nuevas formas de tener ingresos, eh, hace, bueno, eh, todos conocemos eh, youtubers, artistas, eh, en la música funciona bastante bien, creo que un gran, un gran exponente colombiano es Alvin, mm. pero bueno, también hay cosas vergonzosas como Antonio García Villarán en las artes plásticas, <risa> me siento directamente colonizado por su discurso y claro. es, eh, sin embargo es a través de estas plataformas que también como que se, se van permeando las cosas eh, no sé incluso así sea haciendo merchandising y vendiéndolo por Pinterest cómo se llama esta plataforma de vender merchandising bueno hay muchas plataformas de vender merchandising eh, incluso hasta el desarrollo de mismo Patreon o de bueno OnlyFans creo que <ríe> encajaría bastante bien en la economía naranja <risa> Eh, eso sí, he es un recurso cultural eh, pero bueno eh, pues como que hay hay formas de conectarse con nuevos públicos y pues esperemos que también estas formas de agremiación que está citando Paula nos sirvan también para que en un futuro espero que sea cercano eh, congregarnos alrededor de, de los reclamos que tenemos
2: hay que hacer un sindicato <ríe> Tenía que decirlo
1: ya Y sí, había que, había que decirlo Y bueno, sobre estas, sobre estas plataformas en las que muchos artistas, muchos creadores han logrado como, obtener algún tipo de ingreso También pasan algunas cosas con sus, pues, con sus reglas, con sus regulaciones Y es que en últimas los beneficiados no son los creadores sino las, sino las empresas entonces uno ve como quejas de muchos, eh, muchos creadores de contenido en YouTube quejándose porque básicamente lo que pasa con YouTube es que de alguna forma tu jefe es el algoritmo de YouTube. O sea, no tienes como una persona con la cual te puedas quejar por cualquier situación, sino que todo lo tienes que hacer para, no, como para que el algoritmo te favorezca.
0: Bueno, y es que acá tenemos eh, no solamente el algoritmo, eh, tenemos un problema ya literalmente del capitalismo, de la economía de la atención, de eh, cuánta plata está ganando un creador de contenidos, si gana más plata creando contenidos, eh, explicando una obra de Bach, eh, me, fui, me fui bien europeo, o eh, directamente haciendo una broma a la novia que eso, esos, eh, eh, me han salido recomendaciones de ese tipo de canales cuando no estoy en mi cuenta y es espantoso eh, y también nos estamos enfrentando a la censura y a, a un algoritmo que es implacable, hace poco pasó un caso con un canal que me encanta y que lo recomiendo que se llama La Filmoteca Maldita eh, que analiza cine independiente y hace reseñas de películas que no a las que nadie más le pondría atención porque no están dentro de la escena hegemónica de Hollywood. Y eh, en una de las películas que estaba reseñando, El Feo, que así se llama el youtuber, eh, hizo mención eh, a una película que trataba un tema sensible para YouTube y YouTube lo clasificó directamente como eh, apología o bueno, eh, no sé, incentivar el... El, el terrorismo, y directamente le cerró el canal, le eliminó todos los videos y el feo quedó en ascuas, cuando uno eh, se encuentra con su fuente de trabajos, con su ingreso, con su único ingreso, y con todo ese tiempo eh, eliminado de un plumazo, uno, ¿qué más puede hacer? Uno, es que ni reírse, llorar directamente, pues refiriéndome al meme de March Simpson, eh, finalmente esto destapó una, una situación de precariedad muy grande Que tienen los youtubers no solamente en España Sino en todo el mundo eh, Que España de alguna u otra forma tiene más protección Que incluso los latinoamericanos Porque acá entre nos eh, El algoritmo eh, le paga a los youtubers Dependiendo de su audiencia Si lo veo eh, una persona de un país rico Pues le paga más al youtuber que O sea, eh, la atención de uno también está... Capitalizada y la atención de un país latinoamericano vale menos que la de un país europeo. Pero bueno, entre otras cosas. Pero esto, esto es realmente preocupante porque, si incluso entrando en nuevas plataformas de distribución de contenidos, eh, estamos atenidos a lo que diga una empresa o, o el algoritmo de una empresa, eh, pues parece que este problema de la precarización de la cultura está un poco más lejos de solucionarse de lo que podría ser simplemente corregir, eh, simplemente, entre comillas, corregir los asuntos de, de gobernanza, de organización, sino también ya nos tenemos que meter con megacorporaciones establecidas en paraísos fiscales que uh -huh. a las que realmente no tenemos acceso.
2: Bueno, yo creo que para todas estas situaciones creo que es necesaria, esa agremiación de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Y... Claro. Porque, claro, o sea, estamos en un sector que es tan amplio que si bien hay muchas formas como nuevas de comunicarse como todas las plataformas digitales y todo esto, aún tenemos mucho desconocimiento de lo que sucede en los otros campos fuera del nuestro, sí, del nuestro. Y creo que es importante crear esos espacios de congregación, de diálogo, de debate también, sobre esas características del campo y sobre las posibilidades que tenemos nosotras y nosotros de crear como regulaciones que nos cobigen y nos protejan de todas estas situaciones que realmente son muy lamentables.
0: Creo que lo habíamos dicho en anteriores episodios... Eh... Ya es como mantra aquí, el conocimiento es poder, eh, pero no solamente acá haríamos referencia como a conocer las, las legislaciones, a conocer nuestras situaciones, a e informarnos afortunadamente trabajadores del arte, ha hecho muy buen trabajo con el censo y esperamos eh, poder devorarlo y afiliarnos a, a los acuerdos, ojalá que fuera más extenso que solamente las artes plásticas. Eh, sino que realmente te tuviera en cuenta toda la cultura eh, pero también es hacer un llamado a que los entes reguladores y las personas que están especializadas en derecho y administración eh, en, comiencen a entender también un poco de nuestro campo porque eh, estamos en un punto en el que nosotros no somos expertos ni en derecho, ni en legislación, ni en, ni en administración y las personas que sí lo son no lo son en el campo de la cultura que tiene unas características bastante especiales. Entonces es como un llamado a hacer esta construcción transdisciplinar que finalmente va a repercutir en el bienestar local, al menos, así sea local. Uh -huh. Esperemos que nacional y a nivel regional de Latinoamérica.
2: Uh, claro, yo creo yo creo que esa tarea también comienza desde el mismo campo y creo que comienza desde la labor de la academia, de replantarse qué hace un artista en su campo profesional y qué hace un agente cultural allí.
1: Claro, y también priorizar ese tipo de conocimiento práctico sobre el medio laboral. Uh -huh. Y también un poco, también desde el mismo sector, seguir como educando, por decirlo de alguna forma, como, uh -huh. a, las, como a las personas que nos rodean sobre sobre que evidentemente lo que hacemos es un trabajo, que este es nuestro trabajo, sí. que esta es nuestra profesión, que como el nombre de esta otra organización, no vivimos del aplauso.
2: Uh -huh. Y no por amor al arte también. Exacto.
0: Bueno, eh, yo creo que se nos está acabando el tiempo. Tal vez este episodio sea un poco más largo que los anteriores, pero bueno, nos disculpará nuestra audiencia porque tuvimos una invitada. Paula Durán, a quien agradecemos infinitamente gracias
2: Pau, gracias no, los agradecimientos son para ustedes,
0: eh, acá entre eres una conejillo de indias eh. <risa> Este es un ex estamos experimentando contigo. <risa> no.
2: Esperemos que haya salido un buen experimento de todo esto. A
0: hay, que hay que estar abierto a la experiencia, lo hemos dicho acá anteriormente, uh -huh. y pues, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy.
2: No, yo les agradezco un montón por haberme invitado y disfruté mucho conversar con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Y bueno... Pues para finalizar, a ti que nos has escuchado, ¿qué mecanismos propones para aliviar la precariedad del sector cultural? Te agradecemos haber compartido con nosotros este rato de charla y por supuesto a Pau. Reiteramos el agradecimiento.
1: Gracias Pau. Volvemos a encontrarnos en dos semanas. Este episodio está disponible en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocketcast, Radio Public, en la RSS etc.
0: Si te gusta esta iniciativa, por favor, comparte y recomiéndanos con tus amigos. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba @alterciclo y leer nuestro blog alterciclo.com. No dudes en escribirnos.
1: Y en nuestro próximo encuentro, manifestación, lucha y cultura. Esto es Alterciclo Podcast, punto de encuentro para círculos creativos.